0: NRK
1: Oi! Oi!
2: Men se så rolig de her! Det er helt rolig, vet du.
3: Se her, du. Nå har du byer overalt. Bienes verden er forunderlig vakker, og fascinerende, og til tider fullstendig uforutsigbar. Og det her vet jeg litt om fordi jeg selv skaffet meg et bifolk. Altså en kube med rundt 50 000 bier i fjorvår. Etter andre sommeren så har jeg nå høstet drøyt 40 kilo honning. Det er helt fantastisk, men jeg har også gått på en del smeller underveis. Blant annet så har det ene bifolket jeg hade blitt til to. Etter at dronningen bestemte seg for å dra sted med halvparten av byene sine. Det er det de kaller sverming får en birøkte, så er det en skikkelig nedtur. Da forlater 20-30 tusen bier kuben, henger først i en sånn stor, brun klase rett i nærheten, med dronningen i mitten, mens speidere drar ut for å finne et nytt sted og etablere det nye bisamfunnet. Kanskje en vegg eller et hult tre, det mange muligheter. Kanskje hjemme hos deg. Det er faktisk mange som får litt panikk når det kommer en sånn sværm. Og derfor så har de etablert The Swarm Troopers i Oslo.
4: Det er egentlig noe av det jeg synes er veldig gøy med å røkke til det å fange dem når de
3: stikker av. Hvor mange utrykninger har det vært i sommeren for byer?
4: I år har det vært i Texas.
2: I fjor var det nesten men i år har det Texas. Og vi har hentet, det var noe i fjor, vi, vi har hentet 15 svermer.
3: Med direkte kontakt til politiet og brandvesen rykker Swarm Trooperne ut når det er sverming på gang i hovedstaden. Og i sommer så har det virkelig tatt av. Hvordan det har gått, skal vi selvfølgelig undersøke etter hvert. Bier fascinerer ikke bare oss som røkter i det små eller store, og høster våre kilo med honning i stor takknemlighet. De fascinerer også forskerne, på så mange vis. I Eko har vi tidligere snakket om bienes evne til å sette aldring på vent, og hvordan vi mennesker nå forsøker å forstå hvordan denne mekanismen fungerer i jage etter selv å bli urgamle. Vi har møtt unge og gamle birøktere, noen av dem svært kunnskapsrike, som August.
1: Da jeg først fikk høre om at de ikke stikker, så begynte jeg å like bier. Fik at jeg hadde hatt bier, så hadde jeg ikke hatt blomster. Hvorfor ikke det? Siden de sprer pollen.
3: De sprer pollen, ja. Er pollen viktig for
1: blomstene? Ja. Jeg jo, eh, med det bo med noen linnetræer.
3: Er de glad i linetrær?
1: Ja. Jeg kan vise deg at det er linetrærne og noe som er oppe hos meg.
3: Akkurat nå er det flere forskningsprosjekter i gang knyttet til byene som lever i byen. For måten de danser for hverandre på, og pollene de henter når de er ute og suger nektar fra blomster og trær, kan også bli ett ganske fantastisk kart over vad som finnes av biologisk mangfold i en by. Og det kan kanskje løse spørsmålet som politikerne nå har lagt på bordet etter at det er blitt et problem i andre byer. Nemlig, kan det hende at det å ha mange honning-bikuber i byen, truer det rike mangfoldet av andre pollinerende insekter? Sabrina Dietz ved Høyskolen i Hedemark samarbeider nå med Norsk Institutt for Naturforskning. När jag möter henne har hon akkurat dukket in under ett vitt tält og der inne så har hon ett bisamhälle en bikube bak en glasvägg
5: and it's a glass wall hive with two frames mm -hmm. and i mean for me it's very important to have this glass wall because i need to see where they dance to analyze where they go where they But
3: of inna ett nyckelt, var biene hämtar nektar och pollen, så observerer Sabrina Dansen biene gör när de kommer hem efter ett spidertogt.
5: They they start to waggle the tail. Mhm. Mm and then they go in a certain angle. They turn around. They make a loop and then they do the waggle dance again.
3: Först beveger den dansande bien sig bortover, mens den vrickar intensivt på bak så gjør den en halvsirkel, og så et nytt strekk med vrikking og en ny halvsirkel. Tilsammen et 8-talslignende mønster. Dette forteller de andre bien i kuben at det er en god matkilde, 90 grader til venstre på sola, kanskje 1,5 kilometer borte. Hvor lenge de vrikker, er viktig informasjon for Sabrina. Hvor
5: lenge de vrikker, kan really like pinpoint virkelig pinpointe... Hvor det havebib?.
3: Bi dansene filmer run for nøyaktig og det kode bevegelsnette på. Informationsjonen platter så Sabrina Diets er in i et kartprogram på datamaskinen sin og der dykkerfleer uten n med nøyaktige en positioner. Det kan gått være ulike danser som pågår parallelt. Det betyder, at det er funet flere interessant at hjldig.
5: Sams det er like free Be Waggling at the same time and you can see that they, um, other directions
3: men det kan også være mange bier som danser ak koratne samme dansen og ivrigt gentar den mange ganger akkurat som om de er veldig stolte over å ha funnet en rik eng med løvetann for
5: eksempel because won't stop dancing a
3: camera takes the here
5: take small films video
3: sabrina flytter det hvite teltet sitt mellom ulike testkuber med en glassvegg og de dansende biene er alltså med å lage et kart over det biologiske mangfoldet i Oslo. Kartene skal nå brukes for å finne ut om honningbiene drar til de samme stedene og de samme blomstene og trærne som andre ville insekter også benytter seg av. Og siden honningbiene er så effektive, og så mange i sin innsamling, så kan de true mangfoldet. Hvis det stemmer, er planen å lage buffersjoner der bikubene kan plasseres, och andra städer som skal være fri for honungsvägg.
5: Honeybees can uh, potentially outsource the, the wild pollinators. Mm -hmm. So we also want how, how big this buffer has to be since with um with the how far they fly. So it's it's really interesting. Ja,
1: Men så här som vi älskar.
3: Sväre lilla tistlar. Oj, här är det massa bira som sitter tätt i tätt. Så göj. Ja. Men ser du det når den kryper rundt her? For nå liksom... Tistelen har jo sikkert hundre blomster, tett i tett, sittende liksom på en, akkurat som på en fotball. Det helt rundt. Og så ser du nå hvordan de stikker snabbelen in i hver av alle de blomstene. Det er ganske effektivt.
1: Ja. Hvis vi kan sudere en som de ikke som ingen byr på, mm -hmm. så har vi jo litt nektaren i disse blomstene. Selv de jobber, så trekker jo disse her ikke seg inn for å lage ny nektar. Nei.
3: Nei det er jo en strategi fra planten ikke sant? At den har sånn deilig nektar, for da får den samtidig spredde pollenet sitt. Mm -hmm. Når byene er innom og suger litt nektar. Men du ser på, de, de virker jo ikke særlig sinte.
1: Man må først Skrømme dem, og så plage dem for at de skal stikke.
3: Hvordan plager man dem, da?
1: Det er jo litt å skrømme dem, veldig mye. Ja.
3: Ok, du har kanskje sett på bilder, eller i virkeligheten, hvordan byene bygger ut små, sekskantede celler i boks på rammer inne i bikuben. I disse cellene legger dronningen egg, som utvikler seg til larve, og så forseiler cellen, og 21 dager etter att egget blir lagt, så kryper det en färdig og flittig arbeidsbie fram. Runt ägg og larver, så lagerer biene en hel masse pollen, som er rik på protein, och som fungerer som mat for bieingel. Och når du kikker närmare på dette pollenet, så ser du att det har masse forskjellige farger. Detta är interessant, skjønner du», sier biereakter Roa Re Kirkevold, som har skrevet flere fagbøker om bier blant annet gjennom hvilke planter som er viktige for hanningbyer. Han forteller at når byen er ute og henter nektar i blomsten og får pollenkorn på kroppen, så pakker de ganske finulig dette pollen i kurver på bakveina.
6: Og bruker da det forrøste beinparet til å greie pollene ned i kurver på bakbeina de bakerste beinpare og, og, og da fyller den opp der og det kan være ganske store pollenkurver som de har med seg inn, inn i kurven og inne der så foregår det en slags fermentering, en tilsetting av melkesyrebakterier, sånn at den blir gjort spislig spiselig for biene og holdbar, ikke minst, sånn at biene bruker, bruker pollene til proteinforing av larvene sina. mens nektaren blir for til voksne bier, og det er jo karbohydratene det er ute etter da.
3: Men altså, den, den lilla fargen, for at det vi ser här er på en måte, vi ser ned på en sånn ramme som er hentet ut av en kube, ja. og här er det massevis av celler, ikke sant, hvor eh, de lager da nektar i no, noen steder, så lager de pollen andre steder. Og den lilla der, for eksempel, er det sånn at du kan se hvor byen har hentet det pollen av den fargen der?
6: Ikke alltid, men ganska ofte kan vi det. Og særlig, du ser den, lille, den, den lilla blå som er der, ja. den kommer helt klart fra geiterams, en plante som ger en helt typisk eh, pollenfarge och det vet biirökterna att där har den bynt att blomstra. Ja. det där laddar de ringer till varandra. Och där då de ringer till varandra, det gör de ganska ofta ja. både på lövetand och lite av allt. Ja. Men men den djupe blå lila färgen det är helt uppenbart geiterams. Ja. ja.
3: Och Erik Stange i dette projekt det deras, hvor de pröver nå på en måte att kartlägge var biene häntar eh, pollenet på den måten på måte å forstå det biologiske mangfoldet i byen hvor langt der har kommet av er det dere ser
0: vi har, var det väl over 100 steder spredt omkring byen, og da har vi satt uten en feller for å måle hva slags byer finnes der, både honningbyer og vildbyer. I forbindelse med det har vi også gått fra en sektor, det vil si at 30 meter har vi gått og sett nøye på blomsene og sett hva slags blomster finnes der. For det et stort spørsmål er til hvilken grad det er konkurranse mellom honningbyene og vildbyene. Og eh, for å se på for eksempel eh, hvor ofte disse honningbyene bruker veldig kjeldne eh, steder med arter som andre vil bli helt avhengig av. Og det er ett stort eh, et stort eh, forvaltningsspørsmål for de som har ansvar for å ta vare på de, eh, de kjeldne eh, biartene. Så, Så det den... kan bli
3: for mye tannbyer i byen?
0: Ja, det er, det er mulighet. Det er for tidlig å si at det faktiskt er tilfelle, men vi har sett i andre steder, for eksempel i London har de, opp, har de fått store problemer med en alt for stor tetthet av honningbyer basert på det grundlage av blomsterressursene som alle byene avhenger av.
3: Ja, for dette er noe av den konflikten som har til Ekebergskogen blant annet, hvor man er redd for humlene, at de blir presset ut av tannbyer, og derfor så vil de ikke ha tannbyer der.
0: Det er bekymringen, og det er derfor vi ønsker å komme på banen og se si at nå kan vi slå fast med litt kunnskap om dette her. Ikke bare synsing, men si at har vi tal som vi kan sette på hva slags bromsegrunnlag det finnes, og hvordan det eventuelt fordeles blant tannbyene og vilbyene. Ja.
3: Men i, i forlengelse av dette prosjektet her, hvor vi finner ut mer om hvor byene henter maten sin, altså spesifikke planter, farger på pollen. Eh, så ger det också möjligheten och jag vet att de jobbar lite med det och höste till specifika tider för att få en helt speciell honung som du vet att stammar fra den och den planten. Och det är har ju kun vi jobbet så mycket med i Norge men franskmänne, de er veldig gode på det.
6: Ja, og dette her er jo fantastisk spennende. Altså, norske birøktere har traditionellt bare samlet sammen alle sommerblomstene til en slags sommerhånding, mm. som ville bringebær er den fremtredende. Og så har de da høstet det, og så har de reist på Lyngtrekk, hvor røslingen er den fremtredende planta. Og så ser vi nå att det er en trend mot at man høster mer underveis, at vi også kanskje noen år kan få blåbærhånding, vi kan få lövet honning, vi kan få olika honningtyper. Alla det är särskilt franskmenn franska biörktar gör. Det gör att folk får en helt annan smaksupplevelse runt det med honning. Honningen är gott uansett stort sett, men men det är väldigt spännande att se smaksförskeller. Och når vi ser in i denna tavla här så är det klart att där ser vi ju pollenet ligger runt där var de har ynglat sig. Men på utsiden så fyller de ju cellene, de sekskanta cellene med, med nektar som de gör om då til honning og de smaker ulikt det er ulik smak på de ulike plantene Kanskje også, ikke bare at en, en røsling smaker røsling, men den smaker kanskje ulikt fra østerdalen, fra skogen i østerdalen, enn det den gjør på den ytterste øya i Rogaland. Så det er som med vin. Dette her er et veldig komplekst smaksbilde. Og vinkjennerne er jo en stor resurs for oss birøktere ved at de kan sette et akademisk språk eller et standardspråk på hvilke smaker vi egentlig har i kubene våre.
3: Da er det jo litt artig da, for at, uh, her borte så sitter jo Ragnar. Her i det gjørings også. Og du har jo et glass, uh, eller flere glass her med ulike typer honning. Jeg ser jo nå at altså, for det første har de helt forskjellig farge. Ja. ja. Så her har de vært og hentet på forskjellige steder. Mm. Og de smaker jo også helt forskjellig. Ja,
2: de to honningene her, ja. de uh, er høstet nøyaktig samme tid. Første august, mm. uh, og de står ved siden av hverandre. Og den ene har en litt sånn grønnlig, veldig, veldig, veldig lys farge, ja. og smaker og er linn, fant vi ut her. Mm. Det er linnehanning, linne ren linnehanning, mens den andre har, er mer ja, oransjepreg på, mm. og har mye større aroma, mye, mm. mye flere blomster da.
3: Og den har veldig mer sånn kraftig smak også, som ja. blir værende lenger. Ja. Ja. De er virkelig forskjellige, ja, det er litt morsomt Men det som jeg synes var så artig da, var at uh, det som dere jobber med nå i Byby, altså mm -hmm. Byrybyen, det er jo at det nå har muligheten til rett og slett å lage et lite kart på denne honningkrokken når jeg kjøper den. Ja. Og der, hva er det som står på dette lille fargekartet? Ja. Altså
2: det er, det er jo, dette er jo ledd i et større bilde. Altså dette handler om å få folk mer bevisst om norsk natur, biologisk mangfold, mm. bienes arbeid, naturvern, og det vi ønsker å gjøre i samarbeid med da Nina og polleninnsamling og bidans som Sabrina filmer er å få laget et type pollenkart og la oss si det, er den geitramsen og så er det litt linn og så er det mange forskjellige ulike farger og de fargene printer vi da på glasset. Så når folk ja. kjøper det, så ser de fargen, og så ja. ser de pollene, ja. og så
3: ser de hvor det pollene kommer fra. Hvilke blomstekker. Ja. Og så står det jo også en tekst nederst på henne hånd mm -hmm. står det «tyngere duft med mer krydder og treverk, intens smak med propolis, kanel og melasse». Ja, ikke sant? <laughs> så, så det kommer til å stå da nederst på honningkrokken. Ja, fordi ja. vi
2: også jobber med en sommelier, ja. eh, som altså en, smaker. Smaker, en vinsmaker, mm. eller en smaker, ja. Så da kommer hun hver gang vi slinger en ny honning, vi sorterer hver bygård, mm. da ringer vi i Veslemøy, så kommer hun inn og så lukter hun med nesa si, mm. og smaker, og så setter hun disse karakterene. Mm. Mm. Kan du mm. skytte
4: noe ja.
3: Ja. der? Det er Tora Fogner Økkeland. Hun er hovedrykter i Byby, og jobber sammen med Ragnar Ibi Jørgensen, som du nettopp hørte.
4: Jeg tenker også at dette, alle disse prosjektene skjer på et veldig viktig tidspunkt, fordi akkurat nå så holder man jo på å utvikle en nasjonal strategi for pollinatorer, der noe av det man ser på er jo dette med for exempel konkurrerer honningbyer med villbyer, og um, hvordan, hva er de forskjellige typene pollinatorers rolle i både selvfølgelig i de store naturlandskapene, men også i byer, og det at man da får en sånn, spesifikk kartlegging av byer, akkurat når man holder på å utvikle en sånn rapport, det synes jeg er veldig stendende. Mm.
3: Men du, Tora, jobber jo, eller studerer, ved Cornell Universitet gjør du ikke det?
4: I det jeg skal gjøre det fra neste år, ja. så skal jeg jobbe der i fire måneder forhåpentligvis, mm. ute i felten og se på, se på hvordan forskjellige, det handler mest om sprøytemidler da, ja. både sprøytemidler og hvordan, hvordan smitter fordeles mellom forskjellige typer, villbyer og honningbyer og sånne ting. Ja.
3: Men du är jo da også på ett universitet hvor det sitter noen kapasiteter hva bidannes angår.
4: Ja, så Thomas Seeley, som jo nå um, har blitt nevnt noen ganger i denne samtalen,
3: han jobber faktisk med
4: neurobiologi, altså neurobiologi, og hvordan biejernen fungerer, og hvordan biene som superorganisme um, tar beslutninger, og da er jo bidansen en veldig viktig del av det, for det er sånn de kan kommunisere med hverandre. Er det noen som har... Um
3: vært med på någon sverming? Fanget noe? Ha. Har du noe intervjøret? <laughs> vi har fanget noe sverming. <laughs> ja, fortell deg. Har du noen bra historier? Vi, vi startet
4: Oslo Swarm Troopers i fjor. Um, og det var fantastisk gøy. Da var det sånn man satte sig opp på vakt um, en uke av och så fick vi telefoner fra hele byen hver gang noen fant en sverm. Mm. Um, og vi fick mange, mange telefoner om svermer. Det var sverm på... Mathallen som satte sig på et restaurantbord Ja,
3: under
4: et restaurantbord? Ja, på, ja uteserveringen liksom Ja, for, for der er det liksom på taket på Der er de på, på taket på mathallen ja, ja. Og så, uh, ja, så hadde dit satt sig på uteserveringen og, ja. Hvordan reagerte folk da? Jeg tror de, jeg tror de sperret av Ganske stort område Utenfor ja. mathallen da det som, det som er gøy med sverming er at folk er Folk er redde for, by, for de vil jo ikke bli Og det er jo sinnssykt mange av dem, ikke sant? Men um, de er også veldig nysgjerrige, og de skjønner at byer er viktige, så de ringer, ikke, liksom. de ringer sværmfangeren og ikke noen som skal ta knekken på alle byene. Og så står de og se på da. Og så er de ganske hysteriske, fordi dette er kjempegøy, men det er kjempeskummelt. Men de vil hjelpe og er nysgjerrige. Så får vi også telefoner om vepsebol. Det er ganske mange vepsebol som folk... Ja, men det tar ikke swarmtrooperne seg av? Swarmtrooperne tar seg av det. De, vi ber ofte om ganske nøye beskrivelser av vad det er man faktisk ser, og hvis det da høres ut som et vepsebol, um, så sier vi det kan godt hende at dette ikke er noe for vi som egentlig bryr oss om
3: honningbyer. Mm. Men, men var det ikke deg, Ragna, som faktisk tok det av den der svermen under kafébordet? på jo, jo, det var det. Det
2: var, det var helt otroligt. Jag kom körande, jag får då köra in dit de honen den där spärra som ingen får låta köra in, ikkja sant? Men ner med spärra in med mig. Biangrepp. Ja, ja tack. med swarm dress och det hela. Eh, så in Og och skuper alla in i en box och det det og
3: så fejer
2: alla bierna. Fejer alla ja. ja, du det
3: egentligen?
2: Får du med dronningen så kommer alla de andra. Mm. der er og, og dronningen sitter i midten, så stort sett så blir det med at det er for så vidt ikke så komplisert hvis det sitter så lett så nede for de hang bare på de hang på borda altså. En så sånn klasse, en klasse sverd klasse på det. Ned i en boks. Og det, Venter, ja. Og
3: det er liksom 30.000 byr
2: eller noe sånt.
3: Ja, ja. Ja. Noe sånt.
2: Ja. Ned i en boks og så, så sitter jeg der og ser om de stikker rumpa opp i vær og begynner å vifte vingene og åpne luftskjættelen. Da er dronningen der For da sender hun lukten ut til Almun, til alle de andre som sitter i oppe på bordet der Kom ned her, her er hun Da flyr du sånn Da kommer de altså ned da
3: Men hvis du ikke får med henne i boksen, da får du heller ikke de andre biene inn Nei, da går
2: de opp igjen Da forsvinner de opp igjen
3: For denne klasen har den hang jo egentlig ganske nær Morkuben deres ja. Så der er de liksom bare på vent men speider er ute för att finne et bra sted Og slå seg ned for denne ja. svermen
2: ja. I på svermer så danser de også Og da danser de på selve svermen
3: Er det sant? Ja, det er helt
2: utrolig å se Altså utenpå utenpå på sig Utenpå seg selv på en måte
4: Ja Så de går liksom utenpå alla ja. de andra byene Som har klaset seg sammen för å vise dem hvor dette nye stedet de har funnet
3: er da Men hva er det de ser etter da? Hva er det som er et bra sted?
4: Jeg er ikke bie da Uh, og jeg er ikke eiendomsmegler um, Men det er vel, uh, Det skal være tørt og god plass Og Nei, de, de gamle Trestubber og piper er fine Og uh, gamle husvegger Og sånne ting
3: Men hvis jeg tenkte scenario Vi hadde latt den der sværmen bare bli hengende Under det kafébordet mm. Så ville de jo etter hvert ha reist der gårde av seg selv De ville jo ikke blitt der Ja
4: Eh, og det skjer, så av og til så er det sånn at eh, Swarmtrooperne er på jobb eh, Vanlig jobb eh, For vi er jo frivillige mm. Og ikke rekker å komme til svermen før eh, Etter klokka fire, og da har byene Reist videre Kanske Kanskje de har flytt in i et ventilasjonsanlegg Eller eh, funnet sig Et tre här ute på var De flyttet jo noen inn i et tre ved Kongsgården Som Ragnar fulgte med på Tror jeg hele sesongen, og så kom vi tilbake neste år Da var det ikke mer liv der men så det skal... Jeg tror at i Norge så skal det mye til for at de overlever lenge hvis de finner seg en hul trestamme, for exempel. Men i husvegger og sånn, så kan de klare sig.
6: Altså, i, i, hvis du spør en birøkter, så svermer aldrig byene hans. Ja, for de er skikkelig nedlagde. Ja, det er liksom det er det du skal følge med før i gamle dager for opp til 70-80 år siden, så, så ville gjerne birøkteren at det svermet, men, men ikke lenger nå. Vi, hvorfor ville han det før? Nei, for da solgte de svermene, og de slaktet på en måte kubene når de skulle høste honningen, men i dag så har vi jo helt andre systemer, så det blir ødelagt det bifolket sånn rent kommersielt i løpet av sommeren hvis, hvis det svermer. Men svermene, vi prøver jo å få birøkterne til å stille opp, nettopp, som de gjør i Oslo, i Byby er jo kjempegode på det, og vi prøver å få andre birøkter utover i Norge også til å hente bisvermene, fordi Folk blir veldig redde når denne skyen kommer Og det er en tid av året hvor alle redaksjonene er fulle av <laughs> ungdommer Som eh, er på jobb for første gang Og det er bra det, men de blir gjerne med altså, Jeg har vært mye ute og hentet svermer i urbane strøk med, med kamera på slepp Og biene har fylt sig Fordi at biene trenger noen dager før de får ny mat Så biene har fylt sig med niste om du vil Nektar? Med nektar, ja, eller med honning. Sånn at de er ganske trege til å stikke. De vil helst ikke stikke. De har et fokus bare på å finne et nytt sted. Og så hender det noen ganger at det ringer, det var en birøkter som ble ringt etter, og den hang høyt i et veldig, veldig tynt tre, og det var ikke mulig. Og folk står og ser på oss når vi henter, og der sto hele familien på balkongen. Og han fikk tak i et tau et tynt taug for å fire ned, for fikk ikke lov hogge dette tre og han måtte ha i kube eller i svermen. Och fyker ner träet, innan han skulle hämta denna boxen och så ryker tauet. Och då fyker svärmen av gårde som en liten fotboll eller egentligen ganska stor fotboll. Och den gick stang in i stugan till den familjen.
4: Jag kan ju egentligen inte skönja att birökter, jag det. Det är flera birökter som hämtar svärmarna sina då, för jag syns att det är något av det mysommaste. Ja, det är egentligen något av det. Jag syns att det är väldigt gött att rökte bi det är att dem när de stikra. Jag vill ju så förstås lika att de har at de av, men når de första har gjort det så är
3: det egentligen ganska gött få ta igen dem igen. Hur många utryckningar har du varit i sommaren för bi? I
2: år har du varit i Texas. I vi var nesningen men i år har det gjør av var Texas så vi har hentet det var noen fjor, vi Vi har hentet
3: 15 svermer. Men men så dere her i Oslo i svarmfruperne, dere har kontakt med politi og sånn der da. Ja, politi
2: og brannvesen.
4: Særlig brannvesen. Ja. Brannvesen har lange stiger. Så de er vi gode venner med.
3: Så har har de vært med dere ut?
4: Det har, vært, ja, det har vært ganger der byrøkteren har ringt, ringt brannvesenet for å låne stige, og av og til så er ikke brannvesenet stige høy nok, så da har folk ringt Oslo Lift-utleie. Macy, som er
2: vår swarm trooper, super trooper, swarm super trooper, ja. swarm <laughs> super trooper. Eh, Macy, hun, hun ringte, hun hang høyt, svermen hang høyt, og hun ringte brannvesenet, brannvesenet kom eh, fra, fra Magjordstua, eh, og, og nå sitter de og koser seg med håndingen, som okay. de fikk gave oh, ja, tusen tassen. Ja.
3: Tilbaka hos August. Han som gjorde att jag bestämde mig för att börja med bier. Du ska nämligen inte ge selv om du upplever att dronningen lämnar. Fra, fra naturens sida är det helt naturligt. Ska vi se, kan vi se lite bak här, se vad du har noterat här. Oj, där står det. Svärmet, frågetecken, borte, frågetecken.
1: Där har Kaisa varit flyttat. Men, men dere er ikke sikre, eller? Jo, nå er vi sikre, men vi trodde, vi visste ikke helt i starten.
3: Nei, dere så bare plutselig at en hel gjeng var borte?
1: Nej vi så att dronningen ikke var der. Hun hang under et tre. Så blev det på en måte noen bykube, som hänger i et tre.
3: Vad gjør du med en sånn flyvende bykube, da?
1: Da må man kanskje finne opp en sag, eller... Ja.
3: Og sagen er hele greien, mener du?
1: Ja, og så har han boks under. Mm. Så om man har varit så sager av mm. så far så ställer in boxen helt perfekt och så kan man lucka med en gång.
3: Så faller svärmen och dronningen ner i boxen så luckar du den. Ja. Och vad gör du da, då efterpå?
1: kan man uh, sätta hun in i, i en ny bikube då.
3: Men men varför svärmer hon egentligen utgångspunkten hon Kaiser?
1: Hon svärmer ut för ja, var att lä för det varmt, så blev det kallt och då då går runt av vida bundbrätte. Där där man binet går fram och tillbaka då. Ja. Ut och in.
3: Men där vanligtvis så sticker inte hode ut där, det är bara när den ska svärma.
1: Ja. Mm. Det går också gå ut där, visst man kan, visst de vill parsa då. Ja, men en sån drone, en sån hanbi? Ja, då tror jag snarare dronen och så väldigt grunden Liksom, jeg vil ha han, men ikke han. Han, 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 men ikke han.
3: Hvor er de igjen da? Er de opp i luften? Eller ja, de i... Det er,
1: da flyr de opp i luften.
3: Ha, men pager de seg bare med en?
1: Nei, de pager seg med mange. Hun gjør det. Da flyr eh, de ganske høyt opp. Mm. Og så tar dronningen, slipper ut ganske Fin og dærlig luft. Lukt? Lukt, og da... Ut i lufta. Ja. Da vil mennene da porre seg. En ting som er veldig viktig er at, uh, som vi da har funnet ut selv selv, er at de må ha dronningen i midten, fordi dronningen er viktigst. Mm. Da liksom legger de det rundt da. Mm. Mm.
3: Og varmer enn det, liksom? Ja. Men vad kommer att til? Byene har så utrolig respekt for og er så glad i den dronningen da?
1: De vil jo være et stort mulig folk. De vil jo ikke plutselig, plutselig dø ut, ikke sant?
3: Så de skjønner på en eller annen måte at hun er veldig viktig
1: for dem? Ja. Her ser man også to bier som har kamp. Oi. Så det skjer masse ting inne i kua der, altså.
0: Du kan høre Eko når det passer deg. Last ned Eko som podcast.
6: nrk.no-podcast